0: Mm-hmm.
1: В Турции победил наш кандидат. Белгородскую область продолжают обстреливать, а ипотеку в скором времени будет взять сложнее. Это утренний стрим на 360. Меня зовут Михаил Ракитский. Мы работаем для вас в прямом эфире, вещаем в телеэфире в наших социальных сетях. Яндекс, Дзен, Во Вконтакте, Одноклассники. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте какие-то реакции. Вам не сложно, а нам приятно. Ну и начать бы я хотел, наверное, с самых важных новостей, которые поступают в эти минуты к нам из Донецка. Донецкой Народной Республики украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 5 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики. Я приведу цитату из официального телеграм-канала. Зафиксированы обстрелы со стороны... ВФУ. Такая аббревиатура расшифровывается как Вооруженные формирования Украины по населенным пунктам. Максимильяновка это пригород фактически Донецка, даже правильнее будет сказать район Донецка. Выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, помимо этих снарядов Вооруженные силы Украины начали применять те самые ракеты большой дальности, которые передали британцы. Речь идет, как вы понимаете, о снарядах «Шторм Шэдоу». Они их выпустили по Юрьевке. Две ракеты. А я напомню, что один такой залп стоит ни много ни мало 2,5 миллиона долларов. И на самом деле как бы вот это не цинично может быть звучало, ладно бы били в сторону каких-то военных объектов. Бьют-то по гражданской инфраструктуре. Бьют фактически по мирным людям. Но вместе с тем жители Донецка, они продолжают как-то жить, продолжают восстанавливать то, что еще фактически там некоторое время назад киевский режим осмелился разрушить по непонятным причинам, по каким целям тоже абсолютно непонятно, но люди, как вы прекрасно понимаете, на местах стараются жить дальше. Мирные города Донбасса под постоянными ударами ВСУ. Центр Донецка последние недели обстреливают ежедневно. Многие жители покинули свои дома. Вот тот, кто остался, как я и сказал, облагораживают территорию и э, даже вот э, позвали нашу корреспондентку, мою коллегу Викторию Комогорцеву, собирать урожай. Давайте посмотрим, как это было. Наша рубрика «Дневник корреспондента» 360.
2: Наталья Ивановна, расскажите, как у вас в последние дни обстановка в районе, практически центр Донецка?
3: Ну, вот, буквально последние 2-3 недели каждый день практически обстрелы. В нашем доме осталось, в нашем подъезде, наверное, оно в квартирах трех. Старые жильцы, несколько квартир молодые ребята, снимают, бьют каждый день. Вот, пожалуйста, наши дома. Можете посмотреть, что здесь осталось. Прилеты через день. То есть, несмотря на то, что это центр, здесь здесь жителей практически нет. Это свободение Донбасса, это первая линия Артема. Все, да, тут в основном старики. Дети, потому что мужчины все воюют. Единственный сын, он остался на территории Украины. У нас нет возможности сейчас к ним поехать. Внуки тоже там. Я своих внуков не знаю. А скажите,
2: вот вас так часто обстреливают, а у вас э, какие-то наверняка уже есть свои
3: методы э, Ну,
2: защиты, как вы сохраняете свою жизнь?
3: Наша квартира полностью забита окнами, я практически полтора года не выхожу, я инвалидовую группу, я не выхожу на улицу, и сижу, я не вижу дневного света, потому что окна у нас все забиты. Фанерой? Да, ДСП старые э, эти, двери муж нашел, и все позабивали. Под домом у нас полуподвальное помещение, там глухих комнат нету, Ну, в крайнем случае, бывает, что мы туда спускаемся. А так, в коридорчике, на полу, в где-то. Мы с мужем, чтобы не сойти с ума, после 2014 года, когда Украина зашла на нашу дачу, отобрала. Мы остались без ничего. И вот сейчас с забитыми окнами выращивала рассаду под лампами. И теперь вот ухаживаем. Муж раскопал на асфальте грядочку мне, построил для подвязки. И вот сейчас высадила. Ждем, сейчас погода наладится, подвязывать будем. Приглашаем на урожай. Обязательно, обязательно к вам зайдем. А кроме помидоров у вас что-то еще здесь растет? Ну да, он еще огурчики там в ящиках стоят, еще не высадила, потому что пух полетел. Сейчас по периметру еще обсадим огурчиками.
1: Вот так вот, после обстрелов, но люди все равно продолжают жить, вот, э, комментируя материал моей коллеги Вики Комогорцевой, хочется обратить внимание на то, как женщина, которая рассказывает про огурчики и помидорчики, находит в себе силы все равно... Улыбаться. И это на том фоне, что атаки киевского режима в последнее время, надо сказать, на самом-то деле и усилились. Виной тому, понятное дело, калибры натовские, натовское оружие. Понятное дело, что перед нашими военными стоит... Серьезная задача – перехватывать все это дело. Прямо сейчас я предлагаю посмотреть кадры, как наши военные несут службу. В ходе ведения боевого дежурства расчеты противовоздушной обороты Центрального военного округа круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты противника. Они обеспечивают надежное прикрытие с воздуха позиций вооруженных сил Российской Федерации, а также важнейших административных и промышленных объектов, объектов в Новый В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса «Бука-М2», кадры которого, работы которого мы можем с вами сейчас наблюдать, обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель, выполнявшую подлет к охраняемым объектам по баллистической территории. Экипаж боевой машины выполнил пуск двух зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на значительном удалении. Всего расчетом ЗРК было уничтожено более 40 воздушных аэродинамических целей, таких как беспилотные летательные аппараты Байрактар кстати, турецкие, о Турции мы сегодня поговорим, и реактивные системы залпового огня HIMARS. Это уже как мы с вами знаем, Штаты. Друзья, ну и коль заговорили мы с вами об обстрелах, конечно, было бы неправильным не поговорить о Белгородской области. Губернатор в минувшие выходные, на этих выходных, тоже попал под обстрел, не мог въехать в тот самый населенный пункт. Я сейчас говорю про Шебекина, который уже на протяжении последних нескольких недель подвергается сильнейшим обстрелам. Гладков уточнил, что город Шибекина за день подвергся пяти обстрелам со стороны Украины. В результате один человек погиб, трое, включая двух несовершеннолетних, получили ранения, повреждения, получили некоторые объекты инфраструктуры, включая многоквартирные дома. Давайте посмотрим, что рассказывают жители этого многострадального городка под названием Шибекина в Белгородской области. Он находится прямо на границе с Незалежной. Давайте послушаем людей.
2: У меня дома не было, я на работе была. А, а мне позвонил ребенок с истерическим криком, начала плакать, говорит, что мне делать, что мне делать или что случилось. Она говорит, у нас окна говорит, вылетели. Она плачет, я не пойму, что она говорит. Она говорит, окна вылетели. Я говорю, Соня, говорю, будь в коридоре, там окон нет. Она говорит, я не могу, я не могу. Я бросила все на работе, ну, собралась, такси не могу вызвать, ничего не могу вызвать. Сидела знакомого, он меня как бы довез. Э, до сюда, я когда взяла балкон свой. Я на ходу с машины выскочила, побежала, начала кричать, Соня, Соня. За со мной полицейские побежали в квартиру. Ну, потому что поняли, что в квартире кто-то был. Соня, соня, они бегают со мной, что ее нигде нет. Я выбежала во двор, начала Соня, Соня с подвала. Люди поднялись. Говорит, она сажает в подвале. Я вышла, она вся черная, она вся вот так вот ее калашматит.
4: Ребенок спрашивает.
2: До бабушки отвезли. Ну, бабушки вчера тоже окно выбила.
3: На Я хотел, чтобы начали, а, а саме вот, у, у, у 11 да. и, и до 12 вот эти взрывы были. Вот этих Два сидят. У нас на нашей улице вот тут. Это, это страсть была. Не, Я не вам расскажу, вот
5: кому-то б сказать, что оборудовать же ж надо, чтобы люди сидели хоть скамеечки какие-нибудь. Угу. Пришли мы, позамерзли, трясемся. Пошла, досела в туалет, досидела. На
3: этом вот перекрестке три раза так шарахнула, что это, это не расскажешь. Я думала, все, конец цвета Я думала, и мои все векна повылетали. И, и,
1: и прямо и, разбили, и, и возраст. А Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Вот Есть срочная новость со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова в эфире телеканала «Россия-24». Он назвал решением проблемы обстрела в территории региона присоединением к нему Харькова и Харьковской области. Пока мы с вами э, это воспринимаем как, как официальное заявление, наверняка здесь должна быть э, реакция и э, более э, вышестоящих инстанций, как дальше будут развиваться события в этом направлении, мы с вами будем э, следить, но я хочу напомнить, почему эта проблема вообще стала такой острой. Никто э, не забыл, э, ну а если все-таки кто-то запамятовал, я свяжу в памяти, 22 мая диверсионно-разледователь Следовательная группа ВСУ проникла в Белго... на Белгородчину. Там был введен режим КТО. И потом, по сообщению Министерства обороны России, 70 диверсантов были уничтожены. Кроме того, уничтожены были 4 боевой... боевые бронемашины и 5 пикапов. Друзья, одно дело, когда стреляют по, ну что называется, да, по зданиям, когда э, не гибнут люди. Вот самое жуткое, что на протяжении вот этих вот э, многих лет, что идет это противоборство, э, еще до того момента, когда э, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожье Херсонщина стали частью э, Российской э, Федерации, ведь Проблема была, и обстрелы эти продолжались, и тогда гибли люди, тогда гиб, вот выражусь так, может быть, даже несколько жаргонно, гиб. Мирняк страдал, Мирняк страдали дети. Почему вдруг заговорил про детей? Я прямо сейчас предлагаю вам перенестись в Челябинскую область. Врачи Челябинской областной детской клинической больницы прооперировали братьев Максима и Вадима Сидорко из Есеноватой. Это Донецкая Народная Республика. У одного из них была травма конечности тяжелая после обстрела. У одного было хроническое заболевание. И вот на протяжении всего того времени, пока регион не вошел в состав России, пока было сложно получить там какие-то квоты и так далее и тому подобное, не получилось проводить вот эти вот медицинские какие-то манипуляции. Сейчас, когда фактически это одна большая страна, получилось перевести детей в Челябинскую область, получилось, прошу прощения за тавтологию, получить эту квалифицированную помощь, и вот уже сейчас братья Максим и Вадим фактически проходят реабилитацию. Давайте перенесемся в Челябинск и посмотрим, как сейчас себя чувствуют ребята?
6: Организм растущий, информация все-таки с ростом она увеличилась И... Палец был в невыгодном положении. Ну, вот мы выполнили деликатные операции по изменению угла наклона. операции на костях со статемиями, с фиксацией спицами. Сейчас вот через три дня мы сделаем рентген в динамике. И там уже ставится вопрос о демонтаже металлоконструкций. И дальше уже будет ЛФК.
5: диагнозом ставили ампутация, но он сохранил руки, вот и потом последующие четыре операции мы тоже делали в той же клинике под его руководством, руки сохранили, вот, и даже сохранилась работоспособность.
6: У Вадима было незначительное ограничение разгибания коленного сустава. Из-за этого, как бы, нога была короче, перекос таза, компенсаторный скалез и была деформация стопы в виде приведения переднего дела, так называемая приведенная стопа, в виде банана. Также была выполнена операция на двух сегментах, на голени и на стопе. На голени была подмышленковая стотомия, на стопе коррегирующей статомии оснований первого и второго пальцевых лучей.
5: Мы очень рады, что мы приехали сюда, в Челябинск. Во-первых, это для детей такое путешествие. Огромное. Во-вторых, здесь замечательные врачи. Нам очень все понравилось. И реабилитация как прошла, и как прошла операция, и послеоперационный уход. И опять-таки после операции мы опять вернулись сюда в реабилитацию, как все специалисты находят подход к детям. Это, конечно, большое им спасибо. Музыка они занимаются с первого класса все. И Вадим, Максим, сестра его София, она сейчас в третьем классе учится. Вот они с первого класса. Двойная специальность флейта фортепиано. Они занимаются параллельно на двух инструментах. Ну а
1: сейчас давайте перенесемся из Челябинской области стремительно на территорию э, Украины. Незалежный хотел сказать. Понимаете, да? В чем здесь сарказм? Очень таки она и независимая. Ночью взрывы прозвучали в Одессе, Киеве, Полтавской, Львовской и Житомирской Областях. Мэр столицы Украины сообщил, что на место происшествия направлялись медики и э, спасатели. Этой же ночью, как я и сказал, помимо Одессы, кстати, прозвучали э, звуки взрывов в Кременчуге и в Винницкой области. Ну, как сообщает киевский режим, э, работала система э, ПВО. Но на тех кадрах, которые вы видите прямо сейчас вместе э, со мной, э, можно сделать вывод, что снаряды достигли э, Цели. Я напомню, что российская армия использует исключительно высокоточные а, снаряды. Воздушную тревогу а, вообще в последнее время, кстати, тоже на Украине стали включать достаточно а, регулярно. Все мы помним а, массированный вывод из строя объектов а, критической инфраструктуры в октябре прошлого года. И вот фактически с того момента а, тревоги, которые а, накрывают всю территорию соседнего государства, стали Но вот что касается минувшей ночью... Зеленский сообщил об одной из крупнейших атак дронов на э, Украину. Он сообщил, что было их более полусотни. И приведу фактически его такую смысловую цитату. Это стало крупнейшим ударом по э, Киеву. Об этом заявили местные власти. Ну, Зеленский э, говорит о том, что будут э, восстанавливать э, те самые объекты, которые были э, поражены. Ну, здесь что можно добавить. Не торопитесь, Владимир Александрович. Украина наблюдала, так, я сказал, более 50 дронов. Надо сказать, что Украина наблюдала в небе конкретно 54 аппарата. Ну и по оценке э, киевских властей, ну, как они говорят, конечно, э, хоть атака и была крупнейшей, системы вроде бы как должны были срабатывать. Но, собственно, здесь я уже начинаю повторяться. Для того, чтобы э, этого не делать, давайте прямо сейчас э, поговорим с Василием Алексеевичем Дандыкиным. Ко мне присоединяется капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Алексеевич. Э, Как со связью, вы меня хорошо слышите.
4: Хорошо.
1: Василий Алексеевич, вначале хотел бы обсудить то, с чего мы начали этот эфир. Это обстрелы Донецкой Народной Республики и обстрелы, в частности, Вот Мы обратили внимание, что противник выпускает снаряды и бьет не по каким-то военным объектам, а что называется, куда попадет. Для чего он это делает? Какие цели он преследует? Что это может быть? Какая-то психологическая атака в первую очередь?
4: Но я не поверю в то, что куда попадет. Там вполне себе, ну скажем, э, приличные артиллеристы. Они умеют стрелять. У них станции наведения, мы их уничтожаем постоянно. Американские наводки и так далее. У них спутниковая связь, которая предоставлена им. Поэтому они целенаправленно, как фашисты во время Великой Отечественной войны бьют по объектам. Как стреляли гитлевцы по э, блокадному Ленинграду по домам, чтобы, в общем-то, поразить, прежде всего, моральный дух ленинградцев сломить. То же самое это касательно и дончан, и, вот, и тех, кто живет на новых территориях. И, конечно, на наших приграничных территориях это Белгородчина, Брянчина, Курская область. Они целенаправленно делают и бьют вот именно по объектам соцкульпыта, по домам для того, чтобы значит, повернуть нас в уныние, в страх, это очевидно. Мы бьем по военным объектам. Вот показательные удары по уничтожению были комплекса Петро в Киеве. То есть положили, он прятался в домах, в квартале. Положили туда, где он стоял. Дома не были затронуты. В этом вся большая разница между ними и между нами. Это очевидно.
1: Но ведь от этого еще страшнее становится, что э, бьют-то специально, как вы сказали, в со- соцобъекты, фактически. Это тогда, э, ну, собственно, вы уже об этом и говорили, да, какой-то э,
4: фактически
7: фашистский режим. считает
4: своим.
1: А, вот, кстати, по поводу... Да-да побоялся, что со связью случились какие-то сложности. Нет, вы меня слышите, это хорошо. А, по поводу заявления э, Вячеслава Гладкова. Вот он предложил такое решение, чтобы эти обстрелы, ну, как минимум, по э, Белгородчине прекратились. Здесь необходимо э, присоединить Харьков и Харьковскую область. Вот согласны ли вы с такой мыслью, рационально ли это э, решение? Или, может быть, есть какие-то другие пути разрешения той самой проблемы, о которой мы говорим?
4: Ну, на мой взгляд, уже говорил и президент России, что если будут обстрелы продолжаться, когда мы освободим наши новые территории, это Херсон и Запорожье, если будет, значит, продвигаться надо дальше, чтобы все это исключить. Во всяком случае, он там находится на линии огня, он бы подвергался сам обстрелам. Ему обстановка виднее в этой, в этой области, где, в общем-то, города граничат, можно сказать, несколько километров от границы, да и сам Белгород находится недалеко. Что касательно этого, то для начала, мне кажется, нужно сделать полосы безопасности по этой границе, ну, в несколько десятков километров, это очевидно, чтобы не стреляли ни с минометов, ни с крупнокалиберной артиллерии, ни тем, ни тем более из танков. Я думаю, что к этому все дело идет. И этот вопрос будет стоять. По-другому просто невозможно. Вот. Я, конечно, понимаю, мы уничтожаем эти ДРГ, мы наносим удары возмездия там на Брянщине, которые вот, э, тоже убили двух офицеров, э, укрофашисты соответственно, там, в Черниговской области. Но надо делать это обязательно. И, конечно, вопрос, который поднимает губернатор, он имеет полное значит, э, имеет право на это. И я думаю, что это никто не отменял ни геноцификацию, ни демилитаризацию киевского режима. Вот сейчас, конечно, бои в Донбассе. И то, что, и что происходит сейчас, вот это уже не эпизодические удары. Каждый день практически мы наносим удары по структуре двойного назначения, по военнообъектам, управлению связи, соответственно, по логистике железнодорожные пути. Вот там было уничтожено. Сейчас в Одессе нанесены были удары по портовым сооружениям насколько там известно, это тоже правильное решение. Именно оттуда вполне вероятно, вот эти пошли три, дона для, три дрона надводных для уничтожения, как они хотели, нашего корабля «Иванкурс». Все это будет делаться и дальше, и, как видим, ракет различного значения у нас достаточно. Я думаю, что когда мы говорили, что мы еще так по-настоящему не начинали, то вот то, что сейчас происходит э, именно так, дальняя рука наша, это вот как раз имеет смысл э, вот этих слов, мы сейчас видим. И они э, сейчас, конечно же, будут жаловаться, что-то будут подтасовывать, это очевидно. Они э, умеют это делать, они не признают свои потери о том, что все ракеты они всегда сбивают. Ну вот послали три надводных дроны, и черноморцы их, как видим, расстреляли. Они тут же показывают пробоину в американском корабле какой-то там давности, когда у Емени случилось. И вот так вот рассказывают населению, что да, корабль черноморский, ну, по крайней мере, получил повреждения или утоп. А он вернулся, жив-здоров, в главную базу в Севастополь.
1: Спасибо. Спасибо огромное, Василий Алексеевич. Мы нашим зрителям, кстати, скоро э, покажем э, кадры того самого корабля, который вернулся в Севастополь. Друзья, напомню, со мной на на связи был военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Друзья, ну а сейчас мы хотели бы вам показать... э, С одной стороны, трогательный, с другой стороны, очень важный материал моей коллеги Ксении Жеребцовой. В своем материале она рассказывает про военнослужащего, который получил достаточно серьезное ранение. И восстанавливаться будет долго, и проблемы со здоровьем есть. Но вот чем важен этот материал, что в нем мы становимся свидетелями того, что такое жизнелюбие. Давайте посмотрим.
6: Вместе по небу летать, не с все побеждать. Учимся только вперед, куда душа нас зовёт. Там мы построим свой дом, уют и мир заведем. Деплом в нем будет все ждать, из полу слова друг друга.
7: Началом СВО в госпиталь стали поступать раненые, в том числе с обширными разрушениями органов, сосудов, шеи. Ранее в нашем отделении операции подобного вида проводились довольно редко. А с таким разрушением мы встречаемся впервые. служащий 27 лет 8 числа получил находясь в зоне СВО получил огнестрельное ранение второй зоны шеи с разрушением гортани, трахеи, пищевода, щитовидной железы с значительным дефектом мягких тканей шеи. В плане того, что зона шеи была вся разрушена. После стабилизации состояния взяли его на большую операцию. Операция продолжалась 8 часов. Через два месяца после ранения, это получается, вверху закрыта пора стома. Это чтобы слюна не попадала в рану. Вот это через зонт Данил питался. И трахивал трахиостома, где нитки, через эту как это отверстие он дышит
8: Путём аутотрансплантации вот тонкокишечно брыжеечного лоскута на шее оставались только позвонки, сосуды и немного кожи. И Сделали вставку между а, полостью рта и пищеводом а, в виде сегмента тонкой кишки. А, а брыжейку, прилежащую к этой кишке, использовали как изоляционный материал, укрыли кишку, зону анастомозов, то есть соединение между этой кишкой с глоткой и с пищеводом. И сосуды брыжейки под микроскопом шили с сосудами на шее. В частности, у него с наружной сонной артерии и лицевой вены.
7: Операция тоже проводилась порядка 9 часов вся вместе. Вот. Ну, результат этой операции нас приятно, приятно порадовал. Когда у женщин
0: перенимается Когда что когда он когда переключился что только хуже будет То я
7: Это рентгеновские снимки в плане того, что как проходимость бария происходит, как глотательный механизм все ли нормально. После того, как мы вот это все провели, разрешили пациенты питаться уже через. Рот.
8: позитивное влияние или ну, в чем-то стимулировать бойцов, раненых, выздоравливающих на этапах реабилитации к тому, чтобы они не опускали руки и шли
6: вперед. Учимся только вперед, куда душа нас зовет. Там мы построим свой дом, уютный мир заведен. Деплом будет всех ждать, из полуслова друг друга.
1: И вы знаете, таких историй на самом деле, но ну, очень много. Мы можем с вами читать, в том числе, кстати, в нашем телеграм-канале, вот такие вот истории невероятного спасения, когда фактически бойцов из зоны СВО, которые получили серьезнейшие ранения, ну, что называется, ставят на ноги, хотя, казалось бы, что шансов практически нет. Ну, а сейчас давайте перенесемся в Крым, в частности, в Севастополь, куда прибыл средний разведывательный корабль. Иван Хурс это тот самый корабль, который отбил атаку беспилотных катеров. Моряков торжественно встретили в порту Севастополя на исходе прошлой недели. Сейчас мы с вами видим кадры, на которых командование Черноморского флота с военным оркестром и, что называется, хлебом с солью встречают экипаж корабля Иван Хурс. Членов экипажа, уничтоживших беспилотники, представили координам за морские заслуги и медалям Ушаку. Об этом сообщают в Министерстве обороны России. Ну а прямо сейчас я предлагаю, что называется, подчеркнуть информацию из первых уст в эфире 360 члены экипажа того самого корабля Ивана Хурса. Действия экипажа были уверены, слажены. Экипаж показал очень хорошую выучку. То, что мы проводили на занятиях, тренировках. Но экипаж применил это в реальном бою.
7: Сначала первый, да, вот он, он, ну, он прям быстро шел на нас, а остальные ну, второстепенные, они уже начали зигзагами идти, потому что увидели, что, что мы в них стреляем. Но ну, а когда первый был, еще был туман, и видимость была очень плохая, а вот после того, когда первый взорвался, тогда уже стало ясно, и мы уже увидели второй хорошо, и вдали уже потом уже третий увидели, и... Уничтожили. 5.20, 5.30 это все происходило.
9: Услышал стрельбу с мостика, сигнал, боевая тревога, стоял на первом пулемете. Понял, что стрельба происходит по левому борту, перебежал на левый борт, увидел без без безэкипажный катер.
1: А я напомню, этот самый корабль Иван-Хурс, киевский режим, попытался атаковать в середине минувшей недели, в среду, 24 числа. Три беспилотных быстроходных катера попытались атаковать корабль Иван-Хурс Черноморского флота России, но были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Мы только что с вами видели кадры уничтожения одного из трех беспилотников. Друзья, как я и говорил в сам в начале нашего э, стрима, нашей трансляции, нашего эфира. Мы работаем для вас и по телевидению, выразимся так, и, конечно же, в наших социальных сетях тоже ведем эту трансляцию. Везде подписывайтесь, комментируйте. Яндекс Дзен», во ВКонтакте, Одноклассники. Везде доступен, доступен этот эфир. Ну а какие комментарии вы сейчас нам пишете? А я вижу, что комментарии есть интересные. Расскажет моя коллега Екатерина Агеева. Прямо сейчас э, я даю слово нашей аппаратной. Кать, что нам пишет?
10: Миша, привет. Спасибо. Первое, о чем расскажу. Слова сенатора США Линси Грэма, заявившего об удачной трате денег Вашингтона на смерть россиян, были смонтированы Киевом, пишет Рейпе. По данным агентства, украинская страна склеила две фразы, произнесенные американским политикам в разных частях встречи с Владимиром Зеленским. И вот как отреагировали наши подписчики. «Зачем они это делают? Хотят, чтобы русские еще больше ненавидели Пентагон?» – пишет Ирина Угодникова в Телеграм. А вот комментарии от Вики. «Поздно, мы уже обиделись». Ирина Голуб пишет. Не особо что-то поменялось. В сумме эти два слагаемых, произнесенные в разное время, дают то же самое. Русские умирают, и мы хорошо вложили деньги. Другая новость. Президент США Джо Байден сообщил о бюджетном соглашении со спикером Палаты представителей Конгресса республиканцем Кевином Маккарти. Так страна сможет избежать дефолта. Елена прокомментировала. «Неужели кто-то всерьез думает, что США когда-либо планировали отдавать свои долги?» А вот что пишет код в сапогах. Ограбят очередную страну и пополнят свой бюджет. А это уже комментирует Роман. Как ни крути, денег у США нет. Будут занимать и печатать. Значит, инфляция и войны, чтобы переложить инфляцию на другие страны. Ну вот такое мнение. Что ж, присоединиться к дискуссии вы можете в наших социальных сетях. Мы продолжаем следить за вашими комментариями. Миша, тебе слово.
1: Спасибо огромное. Я бы хотел, наверное, тоже немножко прокомментировать историю с печатным станком американским и развязыванием конфликтов. Э, Почитайте, может быть, даже в в какой-нибудь Википедии, например. Занимательно будет обратить внимание, что Соединенные Штаты Америки фактически становятся э, лидерами среди тех стран, которые так или иначе принимают участие в каких-нибудь конфликтах. Все это делается ради денег, об этом мы уже говорили неоднократно. Ну и, кстати, коль моя коллега Екатерина напомнила нам про Линдси Грэма и рассказала уже нам о том, что Киев, как выяснило агентство Рейтер, смонтировало те самые кадры, которые наделали на минувших выходных действительно много шума, здесь тогда хочется задать вопрос. Ну, подождите, кто более бессовестный в этой ситуации тогда получается? Тот самый э, сенатор от штата Южная Каролина, Грэм, который вроде бы как, еще несколько часов назад мы полагали, что никаких монтажных склеек не было, который вроде бы как сказал, что русские умирают и э, такого удачного вложения денег американцы еще никогда не делали. Так вот он, что называется, подонок. Или э, тот э, монтажер, э, который, э, ну, понятное дело, по какой-то чьей-то там указке, я уж не знаю, кто там подоляк, ермак, кто там принимает такие решения, кто у них за информацию повестку отвечает за нагнетание вот эти военные какие-то агитации и так далее, и так далее. Фактически за эскалацию кто у них отвечает, я доподлинно сказать не могу. Так... Тогда вопрос, американцы такие нехорошие ребята или все-таки марионетки, которые, пользуясь случаем, фактически сегодня подставили, что ли, этого Грэма? Или, может быть, не нужно этого забывать? Американцы, как я уже неоднократно говорил в эфире нашего канала, они очень любят многоходовки, они очень любят прорабатывать различные схемы. И, возможно, рейтерс фактически сейчас пытается обелить Грэма, сказав, что да нет, это не он так сказал, это Киев там перемонтировал. Я напомню, что было возбуждено уголовное дело. Понятное дело, что его сейчас там по линии МВД объявили в розыск. Но искать-то его долго не придется. Другой вопрос, получится ли до него дотянуться. Понятное дело, что Интерпол вряд ли будет прикладывать к этому руку. Но факт остается фактом. И вот я думаю, что в рамках расследования этого уголовного дела уже и будут расставлены все точки над «и». И вот здесь уже станет понятно. Это все-таки Грэм так удачно вложился Или так неудачно оговорился? Или это все-таки кто-то в Киеве так удачно смонтировал беседу Зеленского? Игры. Ну, а мы двигаемся дальше. Прямо сейчас я, э, у коли мы заговорили про Запад, хочу вам показать э, статью на Дели э, Телеграф. Вот есть у нас такая статьечка. Давайте мы ее прямо сейчас покажем. Я могу приблизить. Да, собственно, я э, переведу. Э, задача огромных масштабов. Киев отчаянно ищет способы пополнить потрепанные в боях войска. И это уже, знаете, не какая-то история, которую здесь я вам пытаюсь рассказать. Это пишут западные так называемые э, коллеги, они в своей статье рассказывают историю некого Евгения, который был э, военнослужащим э, в рядах э, ВСУ, потом по каким-то причинам уволился и вот теперь его снова отправляют э, на фронт. Статья э, рассказывает о том, какими методами, каким методом прибегает киевский режим для того, чтобы пополнить ряды э, ВСУ. Э, надо сказать, э, почему, собственно, э, потрёпанные эти ряды. Официальных доподлинных сообщений о том, какие потери терпит Украина, вроде бы как, нет. Но, опять-таки, ссылаясь на источники издания Daily Telegraph, можно процитировать тезис, который был озвучен в этой публикации. Официальные данные о потерях ВСУ не публикуются. Тем не менее, согласно утечке документов американской разведки, число украинских военнослужащих убитых или раненых сначала Конфликта может превышать 130 тысяч военнослужащих, обращает внимание «Дейли Телеграф». Так, ну а сейчас давайте посмотрим, что у нас происходит в Турции. Мы обещали вам рассказать про э, выборы. И вот этот эфир я так, э, на самом деле, несколько провокационно даже э, начал, сказав, что победу в президентской гонке одержал э, наш кандидат. Э, Мои коллеги, кстати, тоже из западной прессы пошли дальше, э, написав, что победу одержал Владимир Путин. Но мы э, к этому э, сейчас, через несколько мгновений э, вернемся. Давайте сначала сухие факты. Итак, 28 мая прошел второй тур выборов президентской Турции. ЦИК объявил действующего главу государства э, Раджепа Таипа Эрдогана победителем голосования. Он получил 52,14% после практически 100% обработки бюллетеней. Его оппонент от оппозиции Кемаль Кылыч дороглу получил 47,86%. И вот здесь я, кстати, хотел бы вам э, показать еще одни кадры из Турции. Все дело в том, что именно там 22 человека пострадали в ДТП у города Сапанжино на западе Турции. В аварию попал автобус со сторонниками правящей партии, то есть со сторонниками Эрдогана, который возвращался в Стамбул после голосования на президентских выборах. Есть несколько фотографий. СМИ пишут, что автобус врезался в ехавшую в ту же сторону Фуру Водителя спасатели смогли извлечь только с помощью спецтехники. Так, ну, друзья, теперь по поводу того, почему же победу одержал Владимир Путин. Я хочу вам показать еще одну публикацию. Вот она, издание Newsweek, вышло с таким заголовком. На выборах в Турции победил Путин. Эрдоган, еще один Путин. Ну, вроде бы, с одной стороны, э, можно и посмеяться. На самом деле, хочу вам зачитать, что говорится в публикации. Президент России добился победы на президентских выборах в Турции. Победа Эрдогана рассматривается как хорошая новость для Владимира Путина, чьи отношения со многими мировыми лидерами стали напряженными. Однако Турция сыграла важную роль в конфликте, часто выступая в качестве посредника между Киевом и Москвой. Вообще, на самом деле, уж если на то пошло, много уже звучало тезисов о том, что уж кто-кто, а Эрдоган это один из немногих политических мировых лидеров, который умудряется усидеть, что называется, на двух креслах. Давайте не будем забывать, что вот помимо всей этой истории, что такие у нас хорошие отношения с Анкарой, вот еще некоторое время назад мы рассказывали, как бойцы в зоне СВО вынуждены сбивать беспилотники Байрактары. Но я здесь себе несколько позволил отойти от темы, давайте все-таки Вернемся к выборам в Турции. Еще раз подчеркну, что победу одержал действующий президент Эрдоган. Как это было? Чем жила минувшие выходные Турция и Анкара в частности? Давайте посмотрим в нашем материале подробности у Дмитрия Кузепова.
9: Грязные игры против Турции потерпели неудачу. Эрдоган после переизбрания на пост президента обвинил западные СМИ в нападках на себя и свою страну. Все ловушки, расставленные перед нами за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы этот день не настал. Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли. Вы видели, какие союзы создавались против нас? в течение нескольких месяцев. Вы видели, кто с кем. После первого тура западные аналитики довольно потирали руки. Развернувшуюся борьбу называли чуть ли не последним шансом Турции покончить с авторитаризмом. Впрочем, сам Эрдоган видел ситуацию под другим углом. Объявляя о своей победе, назвал результаты голосования праздником демократии. Турецкий лидер выступил перед сторонниками в Анкаре. Он пообещал снизить инфляцию, а также укрепить позиции государства в энергетической и транспортной сфере. В том числе открыть вместе с Россией газовый хаб. Владимир Путин одним из первых поздравил Эрдогана с победой, направил своему коллеге телеграмму, назвал «дорогим другом» и отметил его высокий вклад в укрепление двусторонних отношений. Прислали поздравления почти все мировые лидеры – Джо Байден, Риша Сунок, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и другие. Реджеп Тейп Эрдоган победил во втором туре выборов с перевесом в 4% единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылыч-Дараглу. За действующего лидера отдали голоса 52% избирателей. За его оппонента Сорок восемь процентов. Время перед вторым туром оппозиция потратила на активную агитацию. Более того, пытались заручиться поддержкой выбывшего кандидата. Однако Синан Аган выступил в поддержку Эрдогана. Заявил о передаче своих голосов в пользу действующего главы республики. Штабу кылыч дорогу. ничего не оставалось, как снова говорить о фальсификации выборов. Уже после обработки всех бюллетеней политик назвал это голосование одним из самых несправедливых периодов в истории страны. кылыч дорогу заявил, продолжит бороться за демократию в Турции. Как именно, не уточню. Первые данные об итогах поступили еще до разрешения ЦИКа на их публикацию. Все хотели узнать результат. Несмотря на беспрецедентное давление, Центральная избирательная комиссия заявила, негативных событий, способных как-то повлиять на результаты голосования, никто не заметил. Миллионы сторонников Эрдогана празднуют его победу. Шумные гуляния и массовые автопробеги начались еще до объявления итогов. Люди были уверены в успехе действующего лидера. По всей стране перекрывали улицы и дороги. Движение транспорта в Анкаре и Стамбуле было парализовано. Жители Турции выходили из машин прямо на проезжей части. Крупные городские площади утонули в людских потоках. Повсюду турецкие флаги и фотографии Эрдогана. Глава государства выступил перед ликующей толпой. Спел песню и произнес пламя. Речь полиция усиливала меры безопасности, однако торжества в целом прошли без происшествий.
1: Президентская гонка, как вы сами прекрасно понимаете, это всегда напряженная история, но вот в этот раз в Турции нашлось место некоторым романтическим делам. Интересная новость пришла к нам а, оттуда. Член Совета Учредителей Партии Победы Мехмед Эмин Азбей решил оригинально сделать предложение руки и сердца своей девушке Гизема Син возле избирательного участка во время второго тура президентской гонки. После того, как она проголосовала, он ей сказал, а теперь тебе надо проголосовать за меня. Дал ей бюллетень, да? ей ей ну, какую-то там печать, на которой был один единственный вариант, только «да». И вот так вот он пошутил. «Теперь я тоже стал главным». Ну так вот, вроде бы, политика, а, вроде бы и новая ячейка общества. Наше поздравление, как говорится. Ну а сейчас давайте все-таки продолжим вести диалог в таком серьезном контексте. Прямо сейчас э, ко мне присоединяется к нашему эфиру Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов». Групп. Сергей Николаевич, утро доброе. Как со связью? Вы меня хорошо слышите?
11: Доброе утро, Михаил. Телезрители, хорошо слышу.
1: Ну что ж, давайте поговорим вначале о выборах в Турции. Вот Все говорят о статусе КВО после победы Эрдогана. Изменится ли что-то в отношениях между Анкарой и Москвой? Улучшится? Останутся прежними? Ну или, не дай бог, может быть, и ухудшатся?
11: Ну, смотрите, то есть победа Эрдогана это что значит? Это значит, что победила националистическая, национальная, внутритурецкая повестка. Потому что единственным принципиальным отличием вот и пропагандистских компаний, конкурента Эрдогана и самого Эрдогана было именно отличие, кто. Чего больше внутри предвыборной программы? Вот у конкурента оказалось больше статуса, значит, программного статуса э, турецкой Турции в мире, глобальная Турция, вот туда-туда. А Ардаган пошел очень хитрым путем. Для него это тоже, как бы с точки зрения практического президента, это тоже важный момент. Почему? Потому что, безусловно, Турция, она имеет уникальное географическое положение, она минимум в 4-5 глобальных процессах играет роль. Черноморский, Ближневосточный, Азербайджанский. Баджан, тур, вот эти вот мусульманство, тюркское и так далее. Поэтому победа, в общем-то, показала, что националистическая повестка э, туркам более близка. Это, кстати, видно и по географии голосования турецкого населения в разных странах мира. Вот. А, А так, что будет дальше? Я думаю, что Эрдоган прекрасно уже стал таким, знаете, таким образцовым, идеальным кейсом. Это политика руководителя достаточно важной большой страны, которая, как вы правильно сказали, вот в подводке к этому материалу, что как руководитель руководитель, сидеть на одном, двух, трех стульях и давать это как новую политическую норму. Сейчас все, именно Эрдоган впервые открыто, как бы, это начал делать, вот буквально последние года три, и, соответственно, все, все, февраль 2023 года уже это дело статуизировал. Сейчас все все политики мира делятся на тех, кто умеет сидеть на много стульев и не умеет сидеть на много стульев. Поэтому политика Эрдогана, я не думаю, что она принципиально изменится в отношении России. Как всегда было, одной рукой пишем, другой зачеркиваем. Это отношение Эрдогана ко всем процессам, в которые он встроен. То есть он одновременно и да, и нет. И вот этот маятник, который он такой хороший, в хорошем смысле для себя самого хороший манипулятор, так сказать, и глобальной повесткой, и отношения с Россией да проколы будут но повторяю наш президент всегда говорит хорошую очень фразу что вот в политической части лидеры могут друг друга периодически понимать или не понимать но в дружеской части это Путина слова. Но в дружеской части они всегда друг друга понимают. И вот эта часть всегда является, знаете, для отношений двух больших лидеров, всегда палочкой-выручалочкой. Поэтому вы правильно сказали, мы помним всякие истории, в побидорную войну с Турцией, помните, там, сбитый самолет, что-то, там куча было событий. Это вот между политиками, это там политическая такая реальность, знаете, если ее можно назвать такой. А вот дружеская, железобетонно, вместе, и, 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 и так и будет продолжаться.
1: Слушайте, а еще такой вот вопрос, тоже нашим телезрителям уже рассказывал. Тут западная пресса пишет, победа Эрдогана – это победа Путина. Почему так пишут? И правда ли это так? Ой, слушайте,
11: ну, да, Михаил, ну тут тоже все достаточно просто. Сейчас, как бы, вот если всех лидеров, как бы, вот разделить весь мир на такой коллективный коллективный запад, набор из трех в основном лидеров – Байден, Шольц, Макрон и Сунак – это коллективный Запад, да, и это не весь Запад, а вот эти четыре человека, которые спикеры коллективного Запада. Сейчас есть, безусловно, за последний год появился так называемый прецедент геополитически как коллективный Восток. Говорящий головы коллективного Востока ⁇ Сидзипин, Путин, эээ, Эрдоган. Вот, вот главное, да, ну и, и моди, моди Индия, все, это они говорят от имени коллективного, большого коллективного Востока. И коллективный юг, понятно, что у нас коллективный на Юг — это Африка, Латинос, немножко бразильский президент, немножко там, значит, Аргентина и так далее. То есть, поэтому все нормально, так сказать, и... Будет, будет, как бы победил Путин, потому что Путин это вот та, та часть говорящего мне коллективного э, Востока. И совершенно нормально победил коллективный Восток. Я у- у- удивляюсь, почему они не написали, что это и победа Си хорошая, такая серьезная победа Си Цзипина. Почему бы нет, через запятую дайте. Китай тоже выиграл от победы э, Эрдогана.
1: А можно ли тогда сказать, раз это победа Путина, что это поражение Байдена? Ну, коллективного Байдена, понятное дело.
11: Безусловно, у Байдена проколы за проколами. И мы с вами регулярно в эфире, и вы регулярно это тоже в новостях подчеркиваете, что, безусловно, одно из самых слабых мест сегодня во внешней политике США, это, конечно же, не Украина, она на 150 месте. А самое, самое узкое место, которое знаковое, на которое все обращают внимание, это провальная внешняя политика США на Ближнем Востоке, включая включая и самый Ближний Восток, то есть включая ту, ту, ту турецкую историю. Везде-везде провалы. от Открытой войны с Саудами, экономической, нефтяной и прочее, от, открытой войны с э, ОПЕКом и так далее, и так далее. То есть, условно говоря, да. То есть эта точка земного шара сегодня абсолютно точно ушла из-под ног США, они ищут пути, они делают все, что угодно, пытаются покупать, разрывать конфликты внутри нашего Ближнего Востока, с которым мы нормально, то все верно подсказали.
1: Спасибо. Спасибо огромное, Сергей Николаевич. Благодарю вас за уделенное время. Друзья, со мной на связи был политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов. Групп Сергей Маркелов. Ну, а мы двигаемся дальше. И хотел бы поговорить, пока у нас еще есть время, на одну очень важную тему. Тут, как пишут информационные порталы, будет потяжелее взять ипотеку, поскольку с 1 июня минимальная ставка по первому взносу вырастет до 20%. А с 1 января 2024 года, то есть, по сути-то, через какие какие-то 6-7 месяцев, первоначальная ставка уже должна будет составлять 30%. Такое решение анонсировал Банк России. Ну уж прям вот не знаю, сейчас-то, если там еще какое-то время назад 10% можно было, там, сейчас в большинстве своем э, застройщики вместе с кредиторами просят 15%, и уже как бы выросла сумма, а это будет аж 30%. Так как взять-то все-таки и не взять? Получится ли э, взять у людей сколько на это нужно денег, как ее распланировать. Давайте обсудим с ипотечным брокером, экспертом по недвижимости. Со мной на связи Дмитрий Ракута. Дмитрий, здравствуйте. Как со связи? Вы меня хорошо слышите?
12: Да, Михаил, здравствуйте. Все отлично.
1: Дорожает первоначальный взнос. Раньше 15, теперь будет 30. Как ипотеку-то брать? И вообще, стоит ли тревожно относиться к подобным новостям или, в принципе, просто надо копить?
12: Ну, безусловно, копить нужно. Первоначальный взнос, чем он больше, тем меньше будет у нас сумма кредита, соответственно, у нас будет меньше э, платеж по ипотеке. Но готовиться к тому, что э, ипотека становится сложнее и дороже, нужно действительно. Более того, по тем текущим заявкам, которые были, например, одобрены там, два месяца назад, либо месяц назад, условия могут поменяться уже в середине июня. И ставка может э, с 10% перейти на 15 уже по одобренным ранее заявкам. Новые, безусловно, программы, которые будут, и новые заявки, которые будут поданы, они уже наверняка будут с учетом корректировок. Я не думаю, что в целом банки будут резко так сразу менять первоначальный взнос, но тем не менее плавное, плановое повышение первого взноса, оно, безусловно, будет. Тут можно отметить, что здесь... Рынок недвижимости сейчас находится между двух огней. Это Минфин, который говорит о том, что у нас большая закредитованность, нужно уже ужесточать требования и правила ипотечных займов. И Минстрой, который говорит о том, что у нас продажи у застройщиков падают, нужно как-то поддержать отрасль, ведь сфера недвижимости тянет за собой много других смежных отраслей в экономике. И вот сейчас рынок находится вот между двух огней. По факту, как у нас будет в дальнейшем все эта история развиваться, мы, безусловно, посмотрим, но готовится к тому, что ипотека не только с первоначальным взносом будет сложнее, но и при этом банки ужесточают требования к кредитной истории и к текущей кредитной нагрузке.
1: Ну Еще такой вопрос, Дмитрий, простой, наверное. Может быть, есть какой-то лайфхак, есть какой-то рецепт, как накопить на этот первоначальный взнос, ну и вообще, какую, может быть, программу выбирать, как правильнее, как выгоднее выбирать ипотечное кредитование, чтобы стать уже счастливым обладателем, ну хотя бы однушечки.
12: Ну, самое главное правило, допустим, если мы находимся в арендном жилье, это какую-то определенную сумму для себя, которую нам комфортно откладывать, так сказать, в НЗ, которую мы не будем трогать, денежную сумму. Тем самым у нас будет первоначальный взнос со временем э, собираться. И более того, сейчас э, сейчас, сейчас есть достаточно интересные программы, когда можно, например, вот этот платеж по ипотеке растянуть до ввода в эксплуатацию. То есть сейчас в моменте, купив квартиру, можно купить квартиру, например, с платежом 1 рубль, а уже когда будет ввод в эксплуатацию объекта, непосредственно уже платить по стандартным условиям. Это у нас семейная ипотека 5% и госпрограмма. Но есть еще, кстати, и субсидированные программы, где ставка может начинаться от 4%. Поэтому э, здесь нужно просто сравнить условия и выбрать для себя более оптимальные.
1: Спасибо. Спасибо огромное, Дмитрий. Благодарю вас за уделенное время. Друзья, напомню, со мной на связи был ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Ну, а я, пользуясь случаем, хочу еще некоторые исследования вам процитировать. На что вообще люди обращают внимание, когда покупают недвижимость? Так вот, самым важным критерием для собирающихся купить жилье россиян при выборе застройщика является срок сдачи строительных Вторым по значимости критерием э, опрошенные россияне называют качество строительства. Третьим – количество сданных объектов. Четвертое место сохранила финансовая стабильность э, компании. Ну и там пятое, шестое место – это популярность застройщика. Ну и там уже не так э, важно. Э, Друзья, у нас остается прям секундочка. Давайте посмотрим комментарии, которые вы оставляете в наших социальных сетях. Давайте прямо сейчас. Катя Агеева, что нам пишут?
10: Мы продолжаем следить за комментариями и вот что обсудили к теме выборов президента в Турции. Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента, сообщили в Кремле. Российский президент отметил, победа – это наглядное свидетельство поддержки турецким народам усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной независимой внешней политики. Путин знает цену суверенитету, поэтому открыто говорит об этой необходимости в поздравлении, пишет Евгений Петров в ВКонтакте. Его комментарий нашел единомышленников. Верно, Путин поздравил не только Эрдогана, но, думаю, всю Турцию с избранием президента, который поможет сохранить стране суверенитет, ответила Милана Химченко. А вот комментарий Елены в Телеграм. Ну, хоть с этой стороны будет более-менее понятно, что ожидать от Эрдогана для нашего президента. Э, он читаем, и потому так спокойнее. Оставляйте свои комментарии в социальных сетях. Мы самое интересное обязательно зачитаем в прямом эфире. Миша, тебе слово.
1: Спасибо, Катя. Огромное, друзья. Комментируйте. Мы тоже поздравляем Эрдогана с победой в этой президентской гонке. Ну а у нас фактически к этому часу все. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Михаил Ракицкий. Оставайтесь людьми и на 360.